0: Orteis Zeitzeichen-Podcast. Es spricht Frank Ortei. Heute, am Ende des Tages. Die Zeit, ihre Wahrnehmung und ihre Wirkung hat viel mit Sprache zu tun. Mal schnell was dazu schreiben oder es sich mit der Zeit entwickeln lassen und es dann bei Gelegenheit zu Papier bringen. Das sind unterschiedliche sprachliche Ausdrucksweisen, die Auswirkungen darauf haben, wie wir die Zeit erleben und gestalten. Wir bringen Zeit zur Sprache. Wart mal schnell. Immer schön langsam. Sprechend geben wir uns auch zeitlichen Sinn. Das fängt schon damit an, dass viele Sprachen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unterscheiden. Einige Sprachen sind bezüglich des Tempus auch noch genauer. Die Amundawa-Kultur am Amazonas kommt hingegen ganz ohne eine Vorstellung von Zeit aus, was wohl auch damit zusammenhängt, dass es in der Amundawa-Sprache überhaupt kein eigenes Wort für Zeit gibt, ebenso wenig wie Zeiteinheiten. Der Tag wird nach den Rhythmen der Natur und den Tätigkeiten eingeteilt. Zeit gibt es insofern wohl genug, nur keine Möglichkeit, das auch zum Ausdruck zu bringen. Wie die Vorstellung von Zeit aber ohne Sprache funktionieren soll, das ist weitgehend offen und ungeklärt. Dieses Beispiel zeigt, Zeit wird durch Sprache gemacht. Sie können es ja mal ohne probieren da werden Ihnen bald die Worte fehlen. Dann sind Sie vermutlich reif für den Amazonas-Urwald. Der sprachliche Symbolvorrat, mit dem wir uns zeitlich zum Ausdruck bringen, hat sich weiterentwickelt. Nebst des ständig zunehmenden Sprachmülls, der allmählich die individuellen Entsorgungskapazitäten überfordert. Einiges ist auch stabil geblieben oder ist sprachlich fix inventarisiert worden. Insofern ist es üblich geblieben, von sogenannten Zeitfenstern zu sprechen und natürlich danach zu suchen. Auch Zeitfresser gibt es offenbar noch immer, trotz der unentwegten Versuche, sie durch mehr und besseres Zeitmanagement zu bekämpfen. Und das doch bitte möglichst zeitnah. Ja, der Zeitnahe sein, das wollen wir dadurch womöglich dass wir ihr auch in unseren Sprachformen Ausdruck geben. Kein Wunder, dass im aktuellen Dudenkorpus der am häufigsten verwendeten Wörter es bei den substantiven Dreizeitbegriffe in die Top Ten geschafft haben. Das Jahr auf der Pole Position, auf Position 2 die Uhr und die Zeit selbst ist auf Platz 7 eingelangt. Aber ich bitte Sie, was sagt das denn am Ende des Tages aus. Sagt denn das was? Könnte sein, denn hinter zeitnah auf Platz 1 hat es die Floskel am Ende des Tages bei den zehn schlimmsten Floskeln im Büro Deutsch bereits im Jahre 2015 auf Platz 2 geschafft. Mittlerweile ist die Wendung selbstverständlich auch ins Sprachrepertoire der Politiker gekugelt, denn am Ende des Tages kommt es doch darauf an. Am besten skalierbar. Aber das ist jetzt eine andere Buzzword-Kategorie. Am Ende des Tages auch egal. Was aber soll uns diese Floskel am Ende des Tages denn anderes mitteilen, als das doch ebenfalls verfügbare am Ende, im Endeffekt, letzten Endes, letztlich, schließlich, schlussendlich? Okay, das klingt alles schon etwas angestaubt und verbraucht. Vielleicht gibt es aber am Ende des Tages auch noch eine mittlerweile mit assoziierte Bedeutung hinter der Bedeutung, womöglich im Sinne von, ich weiß zwar nicht, wie es gehen soll, aber irgendwann wird es schon geworden sein. Vielleicht wird in der Verwendung der Floskel am Ende des Tages auch auf Ablenkung, auf Beruhigung oder auf Hoffnungsvolles spekuliert. Oder es wird ein drohendes Kalkül am Ende des Tages zählt die Leistung mit einem bezogen, bevor es dann Nacht und damit richtig dunkel wird für uns alle nach dem Ende des Tages oder so ähnlich. Denn das zeitliche Ende des Tages und der Beginn der Nacht ist wohl meistens nicht gemeint. Seit the end of the day immer öfters aus dem Englischen vor allem in die Wirtschaftssprache und von dort ins Management Kauderwelsch übernommen wurde, dominiert die metaphorische Bedeutungszuschreibung. Anfangs gab es noch kleine Verwirrungen, weil Mitarbeitende dachten, "Ui, das muss jetzt bis heute Abend fertig werden, oder sich wunderten, wie es denn gelingen sollte, bis heute Abend fit für die Zukunft zu sein. Aber diese babylonischen Zeiten sind vorbei. Die Floskel steckt in der Spätphase ihrer Karriere als ausgelutschte Metapher. Am Ende des Tages wird klar sein, dass wir den Tag nicht vor dem Abend hätten loben sollen. Naja, am Ende des Tages ist es fünf vor zwölf. Das wäre eine interessante zeitliche Beziehung und ist ja auch nicht falsch. Aber wollen diejenigen, die da so vor sich hinfloskeln, diese Assoziation am Ende des Tages? Nach einem Auf und Ab im Sprachgebrauch seit Ende der 1990er Jahre scheint es ohne empirisch belastbaren Beleg in jüngster Zeit, übrigens auch eine interessante Sprachfigur, die jüngste Zeit, jedenfalls scheint es so zu sein, dass die Floskel trotz aller sprachkritischen oder sprachnörklerischen Metakommentare aktuell wieder im Aufwind ist. Mag sein, dass da die derzeitigen Krisen eine Rolle spielen. Die Wendung am Ende des Tages vermittelt immerhin die Aussicht, dass es irgendwo und irgendwann ein Ende gibt. Drei Deutungen scheinen mir angesichts der wiederholten Verwendung in den Gemengelagen am ehesten anschlussfähig. Es ist erstens der zuspitzende, manchmal gar drohende Beigeschmack, der mitschwingt. Zweitens die zeitliche Perspektive, also nicht irgendwann einmal, sondern am Ende des Tages, aber welchen Tages eigentlich, egal. Und drittens der finale Moment, nicht irgendwann, sondern am Ende. Und nach dem Ende beginnt ja meist etwas Neues. Auch das könnte eine Sehnsucht hinter der Begriffsverwendung sein. Aber das bleibt am Ende des Tages hypothetisch. Ebenso wie die Deutung, dass am Ende des Tages oft bilanziert wird und es meist gute Vorsätze für den folgenden Tag gibt. Neben vier Filmen mit diesem Titel die es am Ende des Tages nicht ganz nach oben geschafft haben, gibt es einen schönen Songtext von Matthias Schweighöfer, der der Floskel eine andere, eine attraktivere, berührendere Bedeutsamkeit gibt. Am Ende des Tages, wenn die Nacht beginnt, denkst du an die Menschen, die dir wichtig sind. Lehnst dich zurück, machst die Augen zu, Wen siehst du? Du hattest heute einen hektischen Tag und dabei weit und breit keine Zeit, um kurz mal durchzuschnaufen. Du standest vor einem Haufen von Dingen, die du einfach machen musst und hattest auch Frust, weil so vieles so belanglos ist. Oberflächlichkeiten und Leute, die sich streiten, die Stress und Unwahrheiten immer ganz gezielt verbreiten. Die Leute ticken aus, du freust dich auf zu Haus. Am Ende des Tages, wenn die Nacht beginnt, denkst du an die Menschen, die dir wichtig sind. Lehnst dich zurück, machst die Augen zu, wen siehst du? Am Ende des Tages kommst du endlich zur Ruhe und siehst in deinem Herzen eine kleine Schatztruhe mit Namen von den Leuten, die dir wirklich was bedeuten am Ende des Tages. Dann schläfst du ein mit dem guten Gefühl, dass es jemanden gibt, der dich liebt und manche, die dich schätzen, die dich niemals verletzen. Menschen, die dich nehmen, wie du bist und die du vermisst, wenn sie nicht in deiner Nähe sind. Freunde, die dich tragen in allen Lebenslagen, auch an schlechten Tagen, ohne irgendwelche Fragen. Und sind sie mal nicht da, sind sie dir trotzdem nah. So könnte es am Ende des Tages auch sein. Gute Zeiten.